0: 小暖，请那个孩子到单独的房间，我跟他通电话。孩子拒绝接我的电话，我只好拜托妈妈把他拉到边边去，然后开扩音。我用扩音的方式来跟这个孩子沟通，是，然后安抚他，尽量是希望让孩子情绪先稳下来。碰到亲子之间的冲突，只要我接得到这个电话，我大部分有空我都会介入
1: 处理。好，大家好，我是法拍的站长贵智。今天这一集呢，我们邀请到桃园地方法院的主任调查保护官王以凡来到我们这边，我们来聊聊看跟少年有关的法律。如果有一些小朋友他们在可能青少年时期、儿童时期有这个偏差行为，走上一些呃我们比较不乐见的状况化，我们国家的司法制度有没有一个协助机制？那再加上前一阵子这个相关的法律有修法，然后在网络上面有所谓的儿童除罪化这样子的一个说法出现，所以让很多听众朋友对我们这个少年的相关的法律。有非常多的兴趣，那我们今天特别邀请到王宇凡调查的保护官来到现场，来跟大家聊聊看跟少年事件法有关的一些的法律知识。因为少年事件，我想很多朋友朋友是不熟悉的，那可能这个节目有很多爸爸妈妈在听，那如果他们以后呃，他们的小孩就是。可能犯了一些错，那需要面对这个程序的话，是不是可以可以先给大家一个简单的概念？因为很多民众不熟悉法律嘛，一听到说啊要上法院什么的，就非常紧张，觉得面对一个未知的程序。我们是利用这个机会，先跟大家介绍一下说，说面对这个程序的话，他可能会遇到的状况。那也包括说，父母在这程序中可以协助的角色是什么
0: ？各位听众，大家好哈。那有关于少年事件的话，我们台湾的话，其实有一个很特别的法律，有一个叫做《少年事件处理法》。那少年事件处理法，它是针对十二岁到十八岁的青少年，他如果有触犯法律，或者他有一个破险行为。的时候的话，他会移送到我们少年法庭来进行调查和审理。那《少年事件处理法》的话，它其实是一个保护青少年的一个法律。那它跟所谓的刑法是不大一样的，不太一样，不一样。
1: 所以跟刑事诉讼法这些流程都完全不一样，<笑>不一样，
0: 不一样。不一样，它非常的特别。那《少年事件处理法》它其实开宗明义，它在它的第一条，它的立法目的的话，它就讲得很清楚，它是为了要保障少年健全的自我成长，然后调整它。他的成长环境，并矫正他的性格，而创设这样的一个法律。那他其实，在民国八十六年的时候，有一次很重要性的修法，那确立了这一个保障少年的这样的一个自我健全成长的一个方向。那这个法律的话，它分为两段，一个就是一个小孩的。人权，小孩的权利，一个是大人的责任。那少年事件处理法认为说，大人的话，他有责任去帮这个孩子去调整一个安全无语的一个环境，让他在这个环境里面去成长，去调整他的性格。那这个青少年的权利是什么？青少年的权利的话，就是说，你大人应该要保障我，给我一个安全无语，而且呢，能够听我的意见，然后健全成长的环境。这个少年事件处理法，他跟儿童及少年福利与权益保障法最大的差别是，它有一个“自我”这两个字。你如果你去呼应到现在目前的儿童权利公约的话，它里面有一个很重要，应该是如果印象没记错，好像是在第十二条有关于这个青少年的表意权，是表达意见的权利。那少年事件的话，因为它还是比较偏向刑事的一个司法，它有很多一些处分是强制处分。o、okay. 它会剥夺到小孩子的一些权利。那甚至的话，它严重一点的话，可能会送这个小孩去感化教育，可能就剥夺短期的自由。那所以，因此的话，他在呃立法目的的时候，他特别去强调，要去提醒，不管是法官还是少年调查官、少年保护官，你其实，在执行这个法律的过程之中，你其实要尊重这个小孩自我的选择
1: 权。可是，很多大人会觉得说，小孩子懂什么？而且，社会上不是常常会懂声音吗、嗯？就是说，现在小孩子就是太自我了，太多意见了，太不受管教了，才会变成这样。那你会怎么看待这样子的一个想法？
0: 呃、其实，表意权的话，不是说小孩子的意见。他表达什么意见，我们大人全部要参照他的意见去执行 okay, ，而是说我们创造一个安全的空间，然后给他一个去表达意见以及去尝试错误的空间。你如果一个人的话从来没有犯过错误的话，你要怎么学习经验 ？OK， 尤其是说，你看很小的小孩子的话，有时候大人会常常讲说：“你不要乱跑，你等一下跌倒怎么办？”那如果说你保护得很好，这个孩子真的从来没有跌倒过，他就不知道什么叫做跌倒的痛。你又不能让他很恣意的随便去乱跑，跑到街上去撞到了汽车，可能一下撞飞了，还不就挂掉了
1: ？一发生事情，就最严重的就出现了
0: 。那所以说，我们其实要创设的一个环境，就是可以让他尝试错误，可是也不能让他超越界限。所以那个界限，可能就是法律。法律的界限，我们中华民国刑法里面的一些规定，那就是孩子的话，在法律规定范围之内的话，你是可以去做一些尝试。那这个过程中的话，你不见得一定是善良的好国民。有些孩子的话，他可能我就是不想要当乖乖牌，我就是要耍个狠，耍个错。那我觉得那个是可以，只要你不要触犯法律，你不要去妨碍、侵犯到别人的话，其实那都是容许的范围。我们大人的责任就是要去跟孩子做讨论，他有一个想法，他可以提出来。那我们大人的话，毕竟是吃过的米比他多，那我们可以针对他所想要做的方向的话，去跟他提出一些思考点，让孩子去思考。那在思考过程之中的话，我们有责任要去引导他。让他做最后的决定。那这个决定的话，如果是在界限之内的话，我觉得就尊重他。让他有时候的话，他有一些小犯错，既然做错了，那你告诉他错在哪里，然后要告诉他说，你这个行为影响到别人，侵犯到别人什么样的一些权利？那你必须要透过这样的一个思辨过程，让孩子懂得思考。我觉得台湾的教育最大的问题是，都把孩子当做一个。什么都不懂的人，那你只是告诉他一个口令、一个动作，那到最后的话，小孩子其实心理上不见得是以为然的。你在这样的一个过程的话，小孩子可能根本不会去思考。所以说，其实少年事件主义法它的用意是希望说，我们让孩子在他一个安全空间里面，让他去学习思考，去做比较正确的选择。是。那么至于说刚刚呃桂志所问到的说少年事件比较特别的一些程序和一些专业人员，我大概介绍一下。是。我们在各个法院的话，地方法院以及我们有一个特别的叫做高雄少年及家事法院，它是现在目前全台湾唯一一间专门做少。少年和家事的专业法院，
1: 就他就有在高雄
0: 他在高雄啊。那台北是说要成立，你已经讲了大概十多年了，讲这么久啊、欸？司法院还是有信心、有这个决心想要成立，因为毕竟专业法院跟一般的普通法院还是有差别。如果你希望这个业务能够蓬勃发展， okay, 做更专业化的一些提升的话，其实专业法院是有必要的。那我们在不管是专业法院还是一般法院的话，专业人员其实配置是一样的。我们在、嗯在法院里面的话，有设少年法庭。那少年法庭的法官，他都是经过相当的训练，那他甚至要取得证照以后，他才可以来遴选来担任少年法官。那另外的话，我们还有一个很重要的单位叫做调查保护室，我现在目前工作的科室，我们在调查保护室里面会有设少年调查官。少年保护官、心理测验员、心理辅导员，那我们还有一个尿意检验的佐力员，还有关护的佐力员。这些人员的话，他就是专门在负责这些触法少年还有破险少年的调查、审理和执行的业务
1: 。所以，少年事件里面的少年，他们不会进到地检署。会会有
0: 一种情形会进来。哦，是。那如果说你去看《少年事件处理法》第二十七条，它的规定的话，如果你今天犯的是比较重罪的时候，他在法院的法官进行这个调查庭以后，他确定他这个犯罪的这些处罚的这些行为，那如果说他确实是那五年以上的比较重的一些行为的话，他就会去移送到检方，就是由检察官去做侦查。那侦查完毕。以后的话，他如果认为是有需要起诉的话，他就会起诉。起诉回来还是由少年法庭来进行审理。Okay. 可是这样的案件的话，如果经过侦查、起诉，然后少年法庭的审理之后，他出来的判决可能有两种走向：一种就是缓刑、负保护管束。那他就留在社区，那还是由保护官会执行到差不多这个样子的刑事案件的少年二十三岁，那二十三岁以后就会移给地检署的关护人继续执行。那另外一种的话，比较重的处分的话，就是有期徒刑。如果说在23三岁以前，他会去交给高雄的明阳中学那个矫正学校去执行。那如果说整个的审理过程，因为有一些重罪的话，他可能会达到最高，会达到二审三审。对，少年案件其实比较少散到三审，就是刑事案件才会上去。那他如果说到了刑事案件到了三审的时候的话，有时候发回，那来来回回确实有时候比较麻烦。案件他有可能会耗费的时间比较长。那所以他如果判决确定，会不会都已经成年了？大部分都已经过十八岁，然后甚至到二十多岁也有。那如果说他在判决确定，然后要交付执行的时候，检察官在指挥执行的时候，假设这个小孩已经过了二十三岁。他可能就要到一般的监狱，彰化青年监狱。
1: 哦，青年监狱
0: 。那如果说这个小孩子的话，他在判决确定之后要发交执行的时候，他是二十三岁以下，他就会送到明阳中学。那明阳中学在高雄，其实他那个学校还蛮特别的。他那边的话，因为都是比较长期性的处分，然后高雄的话地大物博，空间也是比较舒适，所以很多孩子到了明阳中学的话，会有崭新的改变。那边的教育措施的话，其实是目前矫正教育里面做的比较成功的一个区域。这、就是刑事案件，不过人数很少。少年案件如果要犯到杀五年以上的重罪的话，其实不容易，大概就是妨害性自主，或者说是那个杀人、杀人或者重伤害，还有贩卖毒品，大概是这几种案件为主。那一般案件不是那么严重的案件的话，就是比如说你偷个便利商店的东西，或者说小孩子之间打群架。伤、okay, 害案件，伤害案。那这样的案件的话，其实一开始发生的时候的话，他会是警方这边先行处理。你要去看到说，他发生案件的时候，他是现行犯还是不是现行犯？是他如果是现行犯的话，警方当然就是要按照二十四小时，赶快就要去做笔录，做完笔录就要移送法院。那法院就会有值班的法官，值班的法官的话，去先做先行讯问。那讯问的时候的话，他就会去。决定说、呃、这个小孩子可不可以折父？我们用的名词叫做折父，折父的意思就是说，就是折父给家长法定代理人，或者说现在保护少年之人让他带回家，就是因为他不适合去收容。那可是如果说当没有办法折父的时候，他就会把他收容到少年观护所。那不过的话，因为今天在这样的一个场合机会的话，我也要跟大家说明一下。在警方讯问的时候，有几点是我们要维护少年的权益。比如说，我们在警方讯问少年的时候，他一定要去通知家长到场。一定要有一个成年人陪在这个孩子身边。有警察不
1: 可以自己问他，不可以。一定要有爸妈。其实
0: 我我不晓得说大家有没有印象哈？以前早年的时候，四零曾经发生了一个星光的小开，他们家在阳明山，然后有一些盗匪闯入他们家，然后那时候警方为了急切的要破案，然后结果就抓了青少年来顶替，然后结果就青少年在这个警方的讯问之下就承认他做了这件事情，然后结果后来四零地院就把。这个孩子收容起来，那结果过一段时间后来查出来，根本是乌龙一件，根本不是他干的。可是为什么小孩子他
1: 要来顶替
0: ？哎，那就是在大家所不知道，警方讯问的过程之中，到底发生了什么事情？是
1: 这个叫什么刑求吗？刑、就
0: 是、求吗？还
1: 是说严刑逼供吗？这个我不清,不清楚
0: 。可是以前我们早年的时候在办案的时候，常常有时候小孩子在警察讯问的时候，会突然担下好多案件。哦，呃，没有破案的案子，这个、全部都是他担下来了
1: 。这个真的大家都听过、欸，哎，我自己的亲戚就有，我自己办案碰过。是，你
0: 去问小孩，小孩就会告诉我说，其实那不是我办。我说，那你为什么要承认？对，啊，警察说，反正你青少年嘛。
1: 哦，
0: 顶多的话就是法院给你个保护管束，你互相帮忙一下，结果小孩就单下来。那我们在做调查的时候，如果孩子跟我们说实话，其实我们都会把这件事情巨细密的写出来。那也因为过往的旧时代确实有这样的状况，所以这一次的话，在一百零八年的少年事件出理法修法的时候，他特别去强调不要让小孩子孤单的应讯。所以在警察这边在讯问的时候的话，你就是一定要找家长
1: 来，家长可以陪在旁边做笔。
0: 对他必须要在旁边停， okay,
1: 就跟律师在旁边是一样的。没错
0: ，那当然，他在这个阶段，他也可以请辅佐人，就请律师来。大概要看他案件重不重大。那如果是重大案件的话，其实法福律师会到现场来协
1: 助。是
0: 。那如果是一般的小案件的话，可能父
1: 母到现场应该就很帮助就大
0: 、呃、对。可是有些时候的话，有些家长不是马上可以找得到的。是。比如说，你那个孩子可能是呃住在这个桃园复兴乡那个拉拉山里面，你现在要做。笔录的时候，家长可能在四个小时赶不下来。是，那这个情形的话，你就可以去找社工，或者是个学校老师，那甚至也可以去找少年辅导委员会的辅导员到场来陪同。那原则上的话，就是没有家长，我们就要找一些适当的人陪在孩子旁边，不要让他孤单应讯。那另外还有一个原则就是，夜间不讯问，除非是很急迫的情形，不然原则上的话，夜间是不去问小孩子，是不要。疲劳讯问，我想这个好像成年人的形式也是这样的规定，就
1: 刑事诉讼法的原则是夜间不能讯问嘛，除非这个当事人同意了
0: 。有时候的话，在小孩和家长他们都到场了。那他可能问完了，这个孩子马上就可以折腹回家，可以睡在自己的床上。有时候家长和小孩会同意夜间询就希望赶快结束，赶快回家。那这个部分的话，完全尊重家长和小孩的决定。是好。那还有一种的话，就是说，如果这个小孩是有这个心智或精神障碍，或者说，比如说一些喑雅人士，这个部分的话，就是有规定说他要同意，或有适当的一些专业人士陪同在旁边，让他沟通上面不会有障碍。这个也是他的。一个权益。然后还有一些辅助沟通的这些规定的话，不只是在警方询问的时候有这样的规定，在这个少年法庭开庭的时候一样比照办理。是，哎，我们原则上的话就是小孩的权益。我刚刚讲是现刑犯，他马上就要面临警方询问。那如果不是现刑犯的话，他大部分是由警方这边发通知，请当事人和家长折起来这个警察去做笔录。那做完笔录了以后的话，他就会呃用函送的方式送来法院。这个是警方警讯的阶段。那案子如果进到法院以后的话，法官的做法大概是一收到案件，法官会先阅卷，定个停期。他定完停期以后，他马上就会派案给少年调查官。那少年调查官就必须要在这个停期之前要完成一份审前调查报告。那调查官的审前调查报告的话，他的做法他会分为两个阶段，一个是到家庭去做实地访事。那另外一个就是约当事人来法院来进行一个差不多三四个小时的深度的调查性会谈。那同时之间，他还会去发函去给这个孩子的学校去调他的学情记录、辅导记录。那我个人的习惯啊，我个人的习惯会从小孩的小学阶段开始调资料
1: 。小学阶段，小学阶段，因为这些可能都国中、高中了
0: ，很多都是高中年年纪。对呀、啊，我为什么要这样调？因为我想要去梳理他的成长脉络，我要想看这个孩子从小到大的过程。因为这个孩子出生以后的话，除了家长之外，最快能够接触到孩子而且很亲近的，就是学校教师。那从这个小孩入学之后啊，学校教师基本上的话，周一到周五每天是跟这个孩子相处在一起。孩子的话，他过得快乐不快乐？然后他的家里面发生了什么变故？其实老师都看得到，所以小学的记录其实对我来讲是重要的。最近的话，很流行的一个议题就是童年的负面经验。我们其实有发现到有很多小孩子的话，在小时候的话，可能是有遭遇到一些童年创伤。那这个是美国的一个学说理论，他们就发现到说，如果你在儿童期的话，有曾经遭遇到一些不良的经验，它会严重的影响到你的发展，然后甚至你长大成人之后的身体健康都会受到影响。那美国他们把在研究上面把这个童年逆境的话，大概分为十项，比如说你小时候曾经被很多人辱骂，然后你曾经遭逢到肢体暴力，比如你被家暴，你被性侵害。不管是外面的人性侵害你，或者就是说你家里面的家内乱伦的性侵害，那甚至有情感忽略，就是说你的家人其实不大会去理这个孩子，然后也不大会去接触这个孩子，抚摸这个孩子。那其实如果说人与人之间的话，除了喂食以外，没有一个情感的交流，那个其实是几个情感忽略，是会影响到人的发展。然后还有一个就是生活疏忽照顾，是哦，另外的话。的话可能是被弃养，或者爸爸妈妈有离婚的这样的一个议题，然后以及你可能曾经看过你的妈妈被你的爸爸家暴、哦、啊，你是一个目睹儿，目睹然后或者说你的家人有药瘾、酒瘾，那你如果是跟一个药酒瘾者生活在一起，你要了解。很多人喝酒，或者说吸食这个药物之后的話，他会有一些狂乱的反应。有时候他使用这种成瘾性物质以后，他整个精神其实会错乱。是错乱的过程中，可能会发生非常多的一
1: 些状况，一些悲剧就出现了。
0: 对，那甚至的话，我们发现是说，有一些用药的人的话，他使用药物完以后，会有性的强烈需求。那所以有时候有一些孩子的话，他的家长假设是有这个是要淫者，那我们有时候就会要了解这个孩子是不是曾经有目睹家长或者说家长跟他人性交的场面。是，因为我们自己后来发现有一些孩子的话，他是妨害性自主案件。是，诶、欸，为什么这个孩子会有这个性的强烈需求议题？那你去爬梳他的成长脉络的时候，你才发现，诶、欸，他小时候曾经目睹过。我自己就曾经有一个案例，那个孩子的话，就是爸爸妈妈其实是离异，他从小是跟着妈妈生活、哦。是，那妈妈每天带着他泡网咖。我不晓得大家有没有看过类似的新闻，就是爸妈在网咖玩玩线上游戏，完全不吃不睡。那他自己不吃不睡，他也不会理他旁边的小孩，是。所以小孩可能根本也吃不饱，那就瘦得像皮包骨一样。那那个妈妈的话，她租屋，她是租在跟人家共同分租房子，那她这个孩子跟妈妈睡在同一个床上。就是两个母子这样相依为命。那隔壁房的话是一对夫妻。后来我们去爬树以后，发现那个孩子其实在小时候常常在门缝里面看隔壁夫妻发生这个性的行为。哦，是。那他对性就会有兴趣。是。然后后来才查到，原来他以前他在跟他妈妈睡在同一个床上的时候，他会伸手去摸他妈妈。
1: 哦，
0: 这样子的一个情形的话，嗯、其实就他所目睹的一切，影响到这个孩子的发展是，不管是身心里。那所以说，你去跟药酒瘾这样子的人，或者说一个疏忽照顾的一个家长生活在一起，其实那个其实是很不健康的。是，那或者是说，他是跟精神疾患者，哦，或者说家长曾经有意图自杀这样议题的人在一起，嗯是，或者说家长入狱。像我刚刚讲，是说，呃、嗯，调那个小学资料，我们就曾经有看到小学的记录里面，小一的时候就写到说，爸爸入狱，经济状况非常的不好，所以这个孩子的话，上学的时候他需要打包学校的营养午餐回去，他们家是没有办法供应三餐的。那所以说，我们为什么调查官会去调这些资料？那我们会从这样的一个过程之中，看到那个孩子他曾经有面对过什么样的困境？在这个过程中的话，其实我觉得。大人必须要花很大的耐性，然后可能还有一个包容。小孩子若做了一些笨事或错事的时候，其实你要把他看作是，他这是成长必经的一个错误尝试期、嗯。是，你要去接纳他。在这一段过程之中的话，可能爸妈给他很多指导的话，其实小孩不会相信大人的话
1: 。你说讲太多，反正他不想听，不
0: 想听啊。其实他会比较相信他同学的话，
1: 同才的話应该大家的经验好像都是这样，都
0: 这样，因为他会觉得你大人就是，其实因为你不想让我去做这些事情，對對對所以你会胡乱我。
1: 對,对对对。
0: 然后你会讲了很多理由，反正从。头到尾，爸爸妈妈，你就是不想要让我去做这件事。对，然后反正你年纪大嘛，你口才好，我也讲不过你。那可是我明明我那个同学，他就可以这样，为什么我不能这样子？所以说，青少年不管是针对爸爸妈妈，还是保护官，我们有时候保护官在面对青少年的时候，小孩就宁愿相信其他少年。我曾经有碰过小孩，就跟我讲说，保护官，我那天来开庭的时候，我會不会被关。我刚刚说不会啦，因为我们有一个东西叫做留置观察。是，那留置观察，我们要开完庭以后，法官才会下裁定，裁定确定以后才会执行。那小孩就跟我说，不是哦、喔，那个我那个那个朋友说，哦，上次一开庭完，马上就被收容了。呃，那所以说保护官，我那天应该会收容，我是不是要带好身份证啊、鉴保卡这些东西？要准备好衣服哈、嗯。那天的话，法官万一把我收容的话，我就要直接进去。是我跟他讲说，就留置观察嘛。然后他说，可是那个某某某说，哈，就是那天一定会被关。奇怪的，那到底他是保护官还是我是保护官
1: ？你越相信他的话。对，讲不过去。对
0: ，然后像呃，我们桃园诈欺案件很多，然后诈欺案件的话，那一些诈骗集团上面的哥哥们，其实也就会跟小孩讲说啊，反正哦，你不要相信啊，反正你这个青少年你进来的话，顶多就是保护管束，他就不相信。然后明明那个调查官或保护官，甚至法官在开庭跟他讲说，你不要再犯，你再犯下次可能会感化教育，小孩就不相信
1: ，死不相信，
0: 死不相信。所以爸爸妈妈也不要感觉到挫折。他们不止不相信你，他连保护官,法官、法官的话都不相信。相信法官都直
1: 接这样讲了。对
0: ，明明这个决定权是法官，
1: 法官判下来就要执行啦、啊。对，
0: 可是小孩说他不相信法官讲的话，
1: 他觉得法官不可能
0: 。对，我觉得我朋友讲的比较真，所以青少年就很好玩。这个你面对青少年的时候的话，真的你要跟他沟通，你那个耐性要很够。那所以我们经过这个调查完了的话，我们可能呃去了解他的家庭、他的生活环境。然后他的所受的教育，我刚刚讲的学校的那些一切的东西，都是我们很调查的重点是。然后包含到这个事件，他的想法，然后他爸妈的想法。家访完了，会谈完了，资料收集完了，我们就会写一份调查报告。那调查报告的话，大概有都十几二十页，甚至如果说复杂案件，有时候会写到三十多页。那写这个调查报告的话，完整的记录我们所有调查所得的东西，到最后的时候。我们会做一个储遇建议哦，处遇建议的话，就是针对这个我们调查搜集到了一切的东西以后，我们去分析这个孩子需要法院介入的保护性的高低。是，那我们会认为说，如果以那个台湾的少数法制父李茂生老师所讲的，他是用同心圆的概念来看少年事件。那围绕在少年的身边的第一层的圈，就是、第一层的保护圈，少年是
1: 中心，然后一圈两圈。贵、欸、志知
0: 道，第一圈的话是家庭、欸、学校教育，以及的话像儿童法这样的一个社会福利。那第一、哦、这些都是第一圈，这是、個、第一圈，这是、個第,這個、第一圈。那第一圈如果能够正常发挥功能的话，照理来讲，孩子不会有。什么样的大问题？是那，即便他不小心犯了错之后的话，那如果第一层的保护圈能够马上的包覆他，然后协助他的话，其实不见得是需要司法介入的
1: 。哦，他就可以慢慢正常，就慢慢慢走回来，慢慢
0: 慢慢慢慢调整回来。所以，他如果第一层的保护圈的话功能够没有残破的话，其实法院在判断这个案件的处于，其实不见得会去看他的案情轻重。那個、不是，哦哦、那個、不是重点。其实重点是需保护性高低。
1: 哦，是不是说他做了什么多严重的事情？那
0: 犯到我说的《少司法27七条》那个五年以上，那个没办法，對對對有些是必要對對對一定要以检方有检察官就变成刑事案件。可是如果说不是到那么重的
1: 重罪的话，比如說偷东西，欸、偷哎，那样的樣， iPhone, 或者说
0: 你去跟人家打架，把人家打伤了，是哦、呃，住院。哎、欸，其实如果没有到重伤害的话，其实还算是一般性的伤害的话，或者说你骑摩托车跟人家擦撞一下，嗯嗯那别人会因此而住院，那个是过失嘛
1: ？对，过失伤害。对。
0: 那那样的案子的话，其实我不见得会去看说被害人的伤有多重来决定你的处遇，不是？是我们是其实看说你为什么会触犯这个、
1: 哦？为什么你会做这件事情？对，你为什么
0: 做这件事情？那到底你是故意的还不是故意的？那你是怎么样的情形会发生？然后再来就继续评估你的家庭，你理不理你的学校？你如果跟学校老师关系还不错，然后学校其实也很照顾你，然后你也愿意配合学校或者说社工给你提供的辅导的话，其实我觉得那时候的话，法院不见得需要介入。是我们其实那个时候调查完毕以后，我们可能会给一个轻微的处分，比如不复审理，叫家长你家管教。如果家里面功能很健全的话，就是、爸妈还算是愿意教育的。对对对对,对,对那或者是说，如果说哎，你我觉得你法律知识搞不清楚状况，我们可能就是建议法官训诫及假日生活辅导。那你假日来上课，假日来上几个法律的课程是啊呃，像我们也有请一些律师来帮这个小孩子上假日生活辅导的法律课。那如果再严重一点的话，我们觉得这个小孩子的话，其实就是已经开始有一些呃晚上深夜不归，然后爸爸妈妈的管教他不服从。那学校的话，甚至他可能爱去
1: 不去翘课、這個
0: ，甚至有一些已经到中错的阶段了
1: 。我就直接再也不去了，
0: 他就不去。那这个情形的话，可能我们会跟学校、跟家里面做沟通。那我们会希望学校提供，呃，因为现在目前有学生辅导法、家庭教育法，我们会希望学校先提供一些辅导措施。那学校如果也愿意提供，可是就怕这个孩子不理学校，这个时候我们可能调查官会建议说，是不是就进入保护管束
1: ？保护管束意思是？
0: 保护管束还是社区
1: 处遇、哦，还是在社区？他是用
0: 三年的时间，然后会交给一个保护官。那那个保护官的话。跟这个孩子的话，每个月都一定要见面。大部分是小孩来法院找保护官报道，那偶尔的话，也是保护官会杀到他家去做检查，去他的工作查哎，突击检查也。也当然也有约定好的啦。原则上的话，就是不管是保护官去他的家访，或他的工作场地访视，甚至到他的学校访视，那也有小孩子来找保护官报道。那基本上的话，他们每次见面的话，就会去谈这个孩子的生活、工作、交友。那所做了一些事情，保护官都会很好奇，想要知道。其实，在透过这样的过程去了解他的最近近况，那保护官也会针对他最近发生的事情去给一些指导。就是我刚刚讲的，要跟孩子讨论他最近可能又干了一件很蠢的事情，那我们就会跟他拿出来做讨论，讨论说啊，你为什么会做这件事情？你在想什么？嗯,
1: 嗯那
0: 这件事情其实做得不好，结果有点惨烈。那如果我们重来一遍，你会怎么处理
1: ？哦，陪他讨论。陪他
0: 讨论。那讨论的话，有时候的话，尤其是嗯、呃，比较属于冲动控制的问题，比如跟同学发生争执，我就演练各种情境，然后后来角色扮演，我演练个二十次，你总该会学会吧？我们叫背诵。碰到什么样的情形的话、okay ，要怎么样子的应对？因为我刚刚讲保护管束三年。在三年的过程里面的话，它其实还是会慢慢进步。是，可能我们觉得它需要长期陪伴，啊，就会建议保护管束。那再来一种的话，是那种家里面环境其实是很不好的，家庭一点支撑力都不够的一个孩子。是那比如说爸爸妈妈可能都过世了，那没有什么亲人，哦
1: 、比较不幸的。
0: 对，比较不幸的那种孩子，那就会去考虑帮他找一个替代性的家庭。那样的处分叫做安置辅导，就是到那种福利教养机构，比如育幼院这样子一个环境里面是，让他住在这边，由国家出钱来养育他。我们的安置辅导大概是两年。那如果说有必要的延长，可以再延长一次，所以最长是二到四年，
1: 最久就住到四年，
0: 住到四年。那如果大家住到四年的话，有时候假设你国中一年级开始安置，那四年后你不是才,高一,才高,一而已、欸、高一、高一、高二，对，高一、高二的年纪的时候，那你还没有办法独立自足，那个时候的话，我们可能就会跟社会局沟通。那后面的话，我们结案的时候就交由社政接手。
1: 然哦，就后面由社会局继续处理。我们会
0: 去评估说他可不可以返家啦、嗯？不过的话，安置的话，我们其实不轻易去动用。你要了解，再怎么样子烂的家庭的话，都会比机构好。再来最严重的处遇就叫做感化教育了。是感化教育的话，就是送到这个以前叫做少年抚育院，现在都已经开始挂牌改制了
1: 。现在都取名叫学校名字，嗯、呃，学校。对对
0: 对对，比如说现在目前台湾来讲，有三家专门在收感化教育的机构，一个是新竹的城镇中学，
1: 城镇中学，城
0: 镇中学它是矫正学校，正牌的矫正学校。那另外两家的话是改制的，一个是城镇中学桃园分校，在桃园市，那。另外一个是城镇中学彰化分校，在彰化田中。好，那这三家、嗯，那这三家里面的话，只有田中的那个彰化分校有收女生。那目前感化教育这三个地方，那感化教育的话，其实人数的话，在一百零二年有一个买姓少年死在那个桃园分校。那那个事情发生之后的话，其实这几年下来的话，送感化教育人数有在变少。那我刚刚讲的那个高雄明阳中学，它是收有期徒刑的，它的前身就是新竹少年监狱
1: 。嗯
0: ，那它后来变成矫正学校，然后设置在高雄。其实我想说，贵志事先在跟我们问题的时候，有提到说保护管束有没有用？对啊，感化教育有没有用
1: ？因为大家也很关心这个啊，送小朋友到这些机构去上课，我们当然是希望他们变更好。是，所以大家也常常听到这些机构有一些担心，说这样子一个机构。他真的有办法让小朋友走回正途吗
0: ？最近蛮好玩的，这两年的话，有一些影视创作真的有在关注到少年矫正 okay, 这一块。有一部的话是去年好像得金马奖，这个《阳光普照》哦，
1: 对对,对，《阳光
0: 普照》《阳光普照》是在那个桃园分校拍的。我看了这一部电影，拍的很真实。他就是在那个场域，包含到那个孩子后来要他哥哥不是过世了吗？对，他要赶回家去奔丧，然后奔丧的话带着手铐脚镣，然后到回家那一段拍的非常的真，包含到那一些陪伴他的那些矫正人员所穿的衣服，真的就是彰化分校的制服。是，那所以我们自己在看的时候觉得哇，那真是妇科。那另外的话，最近的话有一部我还没有空看，我很期待想要看到叫《主管再见》。那一部的话的导演，他本身是在少年关护所担任替代役男，所以他眼见到这样的一个特殊的一个少年矫正机构，然后后来出来从事这个导演的工作之后的话，以此为题，然后拍了一个少年关护所的故事。最近的话，在九月跟十月在桃园电影节有播放这一部影展片，那也欢迎大家去看。主管再见，我看他的预告里面，他有一个场景是盯八卦。我不知道贵，只知道什么叫做丁八卦。
1: 这个我真的不知道
0: 丁八卦的话，就是所有的监所，不只是少年矫正学校，他们里面地下社会里面的话，在针对这个受刑人之间的互相的惩处的一个措施，就是你这个人站着不动，然后我出拳打你的胸口，打个五下。大家有没有记得？大概在一百零六年的时候，彰化分校就发生了五拳打死一个少年是这个新闻。我不知道大家有没有印象。就是听八卦，听八,八卦玩出来的。那那个孩子的话是那个社房里面最值钱的一个学生。他们在这个少年矫正学校其实是有排序的，你越晚进来的，你的排序越低。所以你排序越低的那个月小咖的，你就是要负责打杂，呃，帮忙清理这个环境啊，帮大家洗衣服啊，洗碗盘啊。那正好那个孩子就是最晚进来的。然后结果他们那一次的话，好像类似就是说，呃，有一个所谓的清洁比赛，那他们的社房得了奖，那老师就请他们喝饮料啊，手摇饮料。结果那天的话，就是结束了课程之后，要回到社房的时候，他忘记把他们得到的奖品带回去，然后他的社长就是老大就决定要惩处他，然后就要打五拳。那前面打出了不知道是两拳还是三拳的话，正好管理人员寻访寻过来，他就停下来。那等到那个管理人员走开了以后，他就继续把这个惩处完成。那打完之后，孩子就倒地不起。那倒地不起的话，其他同学就以为他是故意装的
1: ，哦，觉得他装死什么的，
0: 觉得他装死。后来过了几十分钟以后，发现他还是不动，终于发现不对劲了，然后赶快去报告，然后就赶快送医，然后就急救不治死亡。那他大概是这几年里面一百零二年是那个买姓少年在桃园分校过世，然后再来就是这个一百零六年的物权的案例。那感化教育的话，原则上我觉得，如果你回去看那个儿童权利公约，监禁绝对是最后手段。是，我觉得不管是成年还是少年案件，其实剥夺人身自由这件事情，其实是要慎思的。我曾经有一个孩子，是一个小小原住民，然后的话身材非常的壮硕，那属于打手级的。那所以说，从小的话，其实就是很多人会吸收他，然后希望他变成一个打手级的人物。那因为他的状况其实不是很好，后来被我撤销送感化教育，保护管束撤销。那因为他一直去伤害到别人。那那次感化后来要出来以后的话，那个孩子就是停止感化教育，改负保护管束。所以出来以后，我继续辅导。那好不容易的话，哦，我们我们从他国中二年级一直撑到他高三，他的保护管束感化就是在期间再犯，所以案子一個一个一个累积。所以我跟他辅导关系这么长。那好不容易剩下两个月了，他的那个停止感化教育要改负保护管束，终于快要结束，我都很高兴。就有一天，他来报道的时候跟我讲说保：“保管我又做错事。”我说：“你做了什么？”他说：“他做了什么？”他们因为快要毕业了，所以同学之间很高兴约要去欢唱。就骑着摩托车去 KTV 去唱歌。那他们就喝啤酒，那喝完啤酒清晨他要回家，他们就骑着摩托车要酒驾，酒驾。然后啊，前面的同学的话，因为看到有一个动物，不知道小狗还是小猫冲出来，紧急刹车。后面的车子刹车不急，就追撞上去，就他们就是自摔。那自摔的话，警察就来了，是公共危险罪。<笑>他跟我讲完以后，我就开始我想，哦天
1: 呐、啊，哇！最后这两个月，对我比他还难过，是
0: 因为我觉得他状况已经好很多、嗯。那个孩子的话，其实他其实改变了非常多，跟他小时候改变太多，我觉得他很棒了，已经
1: 进步非常多了。对，
0: 可是他却因为这件事情。后来我就跟他讲说，第一个。你毕竟是保护管书中再犯的，所以那件案子、哦、我说不用啰嗦，还是会建议法官保护管书。我们再三年好了。那第二个，我跟他说你为什么要去骑摩托车？他说方便。我说你有没有想过，如果你是用搭计程车，你带多少钱？那因为你现在这个发生这个无照，然后又发生公共危险的话，第一个交通罚单来了，好几千块；第二个你也有新案，那个代价的话，应该不是个三五千块这么便宜的东西。我说，如果说你去找一个计程车，好吧，我今天虽然说你的计程车从甲地到乙地的话，回到你家一千块好了。你觉得花一千块的计程车费这样子算多吗？跟后面比起来你，你说就后面这个结果，对。那那件事我跟他谈了很久，我后来跟他讲一个观念，其实有些东西的话是这个界限法的界限，你不要去踏过去，因为踏过去的话你，你你不要去冒这个险，你永远不知道会不会出事。一出事的话，常常是你没有办法收拾的。可是的话，我如果是先知道我要去狂欢和喝酒，我觉得 OK。你要跟同学去唱歌，你爸同意你晚上半夜出去，我也觉得 OK。你也没有干坏事，我可以接受。可是的话，你去做这件事情的时候，你要不要脑袋打开来想一想？那你就去衡量一下，因为如果发生了酒驾这件事情的话，这个后果是不是你能承担的？而且代价。是不是你觉得你愿意付的？那如果衡量之后的话，你会觉得花一千块其实是小钱
1: 。对啊，
0: 那我觉得他可能就会省掉很多麻烦事了。那像类似这个情形的话，其实那个孩子后来我调离开那个法院，我印象中他应该后来也得到免除，因为他真的表现不错。可是那一次的话，让他再一次的保护管束的用意是要让他汲取这件事
1: 情，要警惕的教训、啊。
0: 对，所以在这个过程中，其实你会去跟孩子讨论代价。那我常常有时候在做这种公共危险的案件的调查的时候，会跟他讲故事。以前我们做过的案件的话，就是无照骑摩托车，结果擦撞到那个骑脚踏车的老人，老人一倒下去，头部着地，进去医院后两天后过世
1: ，就不会再出来了。对
0: ，那你这个是过世杀人呢、欸？那这样的一个案件的话，我曾经有碰到那个孩子的话，其实就是还算是乖的孩子，他爸爸是开佛具行的，就是。贷款买了一栋房子，在一楼开了佛具行，有妹妹，有妈妈，就家里面是非常完整的。就是因为发生了这样的一个车祸案件，然后对方的子女来求偿。那个求偿的话，因为他子女很多，那个未付
1: 金加起来很惊人的、嗯，很惊人。
0: 然后他未成年嘛，那爸妈有年代,責年代责任啊。你知道后来的话，告到后来，那他们家的话，吼也付不出贷款，也付不出赔偿金。后来爸爸带着儿子，妈妈带着女儿，家里四散，连夜夜逃。我再听到那个孩子的消息，因为他们就逃亡嘛，是躲在。我再听到那个孩子的消息，是因为他已经过了二十岁，他要服兵役，然后他是逃兵
1: ，连兵役都逃。他
0: 连兵役都逃。后来的话是那个因为逃兵这件事情逮到他，才把他抓回来法院来面对这个法律责任。你想想看哦，他明明就是读一个高中生，然后因为这样的事情，然后整个家就整个散掉了。所以有时候在做调查的时候，我会跟孩子讲这样的一个故事。你真的要去无照吗？你真的要去做一些这样的一个交通行为吗？因为其实青少年的话，那个有时候哈，就求快,求
1: 快，求快求方便，对，耍帅
0: 。你如果是合法有驾照，然后你去保所有的保险，即便真的不幸发生事情的时候，你有保险还可以去处理
1: ，对，可以收拾，保险公司会进来。
0: 对，那就会跟孩子讲说，你其实真的是有些时候的话，你宁愿说叫计程车，叫 Uber。你不要去冒这个险。哦，我们甚至也有小孩子骑摩托车，后面载着一个女朋友，就过弯耍帅，女朋友飞出去死掉了。我们其实常办到这样的案件，然后你就会看到说，人生他其实还没有展开他的人生，然后人生瞬间就是一个黑白，然后你就要背负到这样的债务。所以刚刚讲的是说，带着孩子的话，其实我们调保官的话，从事的工作有很多案例。有很多故事，那就会去跟孩子去分享。那包含自己的故事，也可以去跟孩子去分享、嗯。然后希望孩子透过一些真实的案例，或者说一些事件的话，能够带一些教训给他们。然后希望说能影响他们的判断
1: 。教保会会跟他们的父母接触嘛？因为有些听起来，我们讲第一层、第二层、第三层，那其实最直接也最核心的应该是家庭。但代表关系，如果有发现说他们家庭的功能可能有点不完整，可是也没有说到。完全的不能使用。嗯哼那掉保刚院会有介入，说连他们父母有一些沟通辅导的机会，让他们家庭就可以恢复到完整的这样一个作用在
0: 。在家长的话，吼，我们很多家长其实有一些的话是比较疏忽小孩。是，他会讲说他都有管，只是小孩不听他的话。可是问题就是说，常常会去看一下那个爸爸妈妈所谓的我有管。是怎样的管？回到家，你在你的房间，我在客厅，我我在玩我的手机，你在玩你的手机，可能是这种状况。是那如果说孩子进来我们这边的话，其实我们会去了解爸妈跟孩子之间的一个接触沟通。那爸爸妈妈其实到这个阶段，大部分两个关系都不会太好。是，小孩很叛逆，爸妈很火气很大，就觉得我讲你也不听。那基本上的话，保护官会利用公权力来当爸妈的后盾。是，就是我们会要求爸妈要管。那最简单的一件事情就是每天要去帮我们回报小孩子进出家门的时间
1: 。哦，要做到这样子
0: 。对啊，我们有些同仁是会有一个所谓的记录表。爸妈的话，每天都要填表，几点出门，几点回来？那他今天去哪里？有没有报告？然后的话，乖不乖？有没有忤逆父母的情形？就是写一张记录表，然后附卷。那我自己是懒得用记录表，我是用赖。那爸妈也跟我家赖。如果碰到小孩有一些违规行为，马上就会赖来跟我告状。我爸
1: 妈反而跟你告状，
0: 跟我告状。那告状的话，我就会出面制止，会跟小孩讲你为什么又不听话。那小孩会讲他的理由。那有时候小孩的理由不见得是不对的哦。哦有时候爸妈是很机车是,是真的。是那如果说问问题是爸妈来告状，小孩有小孩的说法，我就会约两双方到我的办公室来谈。是，我们坐下来三方讲，我让你们当面讲清楚是是。然后我当中间者，有
1: 点像调停的感觉。调
0: 停没错。如果说爸妈的要求很高，小孩觉得他撑不住，他没有办法接受这样的严格的规范，或者说严格的限制的话，我会帮他们协调一个大家都能接受的一个规范。规范出来了，我帮他们打字，印出来約、哦，约法三章，约法三章，然后两边都签名。然后签名之后的话，就照这个约法三章去做。那这个执行过程中，如果说再出问题，爸妈或者说小孩又来告状，再约，我们再调整。哇，我们会用这种方式。那这个过程里面的话，其实我们是在训练孩子跟家长自我沟通的能力。初期他们的状况不好的时候，我一定是用这种方法，我完全的介入。是是是可是到后来的话，慢慢状况其实会改善。然后有时候有一些小事情的话，我就开始不介接。我说你们俩自己谈好，来跟我报告
1: 。让父母跟小孩自己你要自己学会
0: 沟通。那我觉得这一点事情是非常非常重要的哦、呃。所以我们的角色其实呃，某程度的话，我就是在帮父母真能。可是的话，也有碰到说，我们有一些小孩，像我曾经有碰过一个孩子，他的过动状况非常非常的严重，然后那个情绪起伏之可怕的，他一爆冲的时候哈，他会破坏家里面所有的电器。
1: 就开始打，他会打破電东西他會，摔东西、欸、这种路线。对对
0: 对对对他会把那个饭啊全部弄到地上去，拿出剪刀来剪断他家所有像冰箱的电线、电视机的电线，然后把这个电视屏幕砸坏
1: 。哇，很激烈！暴
0: 怒的时候会这样。那曾经像这样的一个孩子的话，只要他在家里面破坏，他妈一定是马上露营。是，传影片过来给我看
1: ，录、哦、影搜证诶。
0: 甚至有时候小孩会智商啊，自己去用剪刀可能戳到自己。他曾经有一次的话，是在大过年大年初二的时候，他回老家，那个乡下老家，然后他又开始暴冲了。他妈妈没有办法，尤其些亲戚都在啊，这个有面子的问题，马上赖我，马上打电话给我。那那个我是希望说，那请那个孩子到单独的房间，我跟他通电话。孩子拒绝接我的电话，我只好拜托妈妈把他拉到边边去，然后开扩音。我用扩音的方式来跟这个孩子沟通，是，然后安抚他，尽量是会希望让孩子的情绪先稳下来。碰到亲子之间的冲突，只要我接得到这个电话，我大部分有空我都会介入处理。是其实我觉得在这个过程，爸妈其实也蛮辛苦的。
1: 可以感觉得出来，对，可以感受到那种、個。对
0: ，对我刚刚讲那个暴冲的孩子的话，其实我其实蛮
1: 无助的。我觉得
0: 他爸妈很无助。那其实有一次有几次闹到后来，他爸妈是报警，然后请救护车来把他送医，是直接去打针去做镇定，直接打镇静剂之类的。对，那其实他爸妈每次就看我说怎么办呢？我跟他说，嗯,嗯、呃、要有耐心，等到他二十多岁以后，这个大脑前额叶皮质成成熟的时候，或许状况会改好。我们一定要咬牙撑过去。那这。段时间的话，我就陪你。是那，所以这个过程的话，其实是我觉得漫长辛苦，可是你又不得不走
1: 。难怪这个少年事件跟家事事件合在一起，叫少年家事法院，因為某种程度上也是在协助这个家庭的功能恢复到完整吧。
0: 家事的话，你就会看到那些孩子其实都还大部分还小，是是。然后爸爸妈妈的话，这个有情感的纠葛，那个恩怨情仇，然后的话用孩子当做一个筹码，然后大家抢的要死、啊這個。然后你就看到那个家事案件的调查报告，你真的会觉得很好玩。就是爸爸妈妈每个人都要证明我最懂他。
1: 对对对，没错、欸。
0: 对，那个他平常喜欢吃什么，不喜欢吃什么，他偏食什么样的状况之下，然后他的生活习惯怎么样？我每天如何的照顾他，煮什无微不至。我就是考虑他的营养均衡啊，然后他的身心发展。这个是家事案件，爸爸妈妈会急于表现说我怎么样了解孩子，照顾孩子。少年这边的话，爸爸妈妈可能想：欸「哎，我管不了啦，你们那么爱管，拿去啦，你们把他关起来好了，送给你们了，你们国家爱管拿去啦，
1: 我不要了。嗯”最好把他关起来，我就不要管。我不会教啦，教不动了。你去教，
0: 我不会教啦、啊。你最行啊，你们法院最行啊，你们拿去好了
1: 。靠两个极端，
0: 所以你说少年跟家事，其实的话会有时候你看到家事，因为我做主任，我下面有少年调查官、少年保护官、家事调查官，所以他们的报告我其实每一个都要必须要去看。你去看到家事的调查报告出来的内容，跟少年事件的那个报告的内容，你其实看着会很心酸。可是有时候有些家事案件，你在看他那个报告，你大概可以猜到这个孩子未来可能会进来我们这里少年法庭、哦，已經有那种感觉看得出来。那所以说的话，儿童是个很大议题。其实我觉得，就是儿童这一块如果没有做好的话，其实很容易他在成长的过程没有扶正的话，确实会进来，会会进来法院。那可是的话，就是刚刚回到你刚刚所讲的少年跟家事的这两种业务的差别，就会知道说儿童可爱，人见人爱。大家包容性比较大，对对。可是少年的话是人见人嫌
1: ，血气方刚
0: 。对对对，所以这个是我们自己在看这两项业务的话，都是家庭，可是两个极端
1: 。处于起来完全是不一样的世界。对对对对对,對。今天谢谢我们桃园地院的这个主任调查保护官王以凡，跟我们分享这么多跟少年事件有关他的个人的亲身经历，也让我们更加了解以一个第一线的实务工作的立场，怎么样去看待这些少年事件，以及我们怎么样去认识进入到这些程序的少年。那我希望这一集可以帮助到我们的听众朋友更加了解到这样子一个程序
0: 。好，谢谢以凡，好，谢谢，谢谢，谢谢大家。